1: Porque hoy todo lo ve oscuro mi corazón
0: y te traje unas flores
3: blancas
0: para
4: que veas que no hay venganza ni rencor
0: No me veas así con esa cara.
1: Mejor dame. Este moño negro
4: Para que cuando lo veas Recuerdes que ya no
1: estoy Lo siento mucho Pero
2: mucho Porque no me gusta verte triste Por nada del mundo Es muy duro Que en un día pierdas una
1: persona Que te amaba tanto Perdices tus palabras porque yo ya no estoy.
2: Lo no debiste haber pensado antes cuando dije cuídame, mi amor.
0: Iniciamos
4: este dedo en la llaga y nos vamos condenando
1: a bal. Lo siento mucho, pero mucho. Porque como yo te quise, nadie te querrá, lo juro. Es muy duro que un día pierdas a una.
2: Gracias, Adri. Estas son las principales notas de la versión impresa en El Heraldo de México. El gobierno de la Ciudad de México informó que al cierre del primer día, 30.000 adultos mayores recibieron su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hubo retrasos en diversos puntos debido a que las dosis no llegaron temprano en 20 unidades de vacunación y a problemas de logística que prevén resolver desde este día. Mientras que municipios en Nuevo León y Tamaulipas pospusieron la aplicación de la vacuna debido a las bajas temperaturas que provocaron nevadas, aunado al apagón de energía eléctrica que impidió la distribución y arranque del programa. Al mismo tiempo que en el resto del país, el plan se llevó sin contratiempos, salvo retrasos y largas filas. El gobierno local recordó que no es necesario hacer filas desde la madrugada y que los kioscos de atención estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. La tormenta polar en Estados Unidos provocó cortes de suministro de gas natural hacia México, lo que derivó en un apagón que dejó sin luz a 4.766.000 personas en seis estados del norte del país. Ante esta situación, el Centro Nacional de Control de Energía realizó cortes de luz desde las 18 a las 23 horas de ayer para conservar un balance adecuado en el sistema eléctrico. Este es un apagón más en la actual administración. El primero fue el 22 de abril de 2019 en Yucatán, afectando a 500.000 personas, y el más reciente, el 28 de diciembre de 2020, con 10.3 millones de afectados Miguel Reyes, director de CFE Energía explicó que el apagón va a implicar una pérdida de 20 mil millones de pesos para la empresa, mientras que el experto en energía Paolo Salerno, aseguró que hacia adelante van a seguir los apagones en el país porque no hay una modernización de la red de transmisión del sector eléctrico y lo sucedido reflejó la necesidad de un cambio de generadores la población que está en la cárcel ha padecido aún más la pandemia por COVID-19 y los retrasos de la justicia, y aunque existe una ley de amnistía, hasta ahora no hay ninguna persona que haya accedido a este beneficio. La Secretaría de Gobernación informó que han recibido 1.115 solicitudes, de estas, 173 de mujeres y 942 de hombres, así como 67 de personas indígenas, incluidas 11 mujeres y 56 hombres de este sector de la población. Además, 760 de estas solicitudes son de internos que están por penas de delitos contra la Salud. Ya se determinó que 175 son improcedentes por los delitos de los que se tratan y 769 no cuentan con la información completa. El 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, cuyo objetivo es la liberación de personas que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia que no sean reincidentes o sentenciados por delitos graves. Para este año, la PRODECON espera un aumento de 30% en las solicitudes de orientación, asesoría, quejas y reclamaciones, así como de la representación legal que brinda ante una profundización en las tareas de fiscalización del SAT por los cambios fiscales que se aprobaron para este año. En entrevista para el Heraldo de México, Alejandro Ibarra, su procurador de protección de los derechos de los contribuyentes, dijo que la nueva gestión de la autoridad genera mucha incertidumbre entre los pagadores de impuestos. El funcionario exhortó a todos los contribuyentes a actualizar sus datos personales en el buzón tributario con el fin de estar atentos a los avisos que lleguen y evitar caer en faltas que generen multas. El año pasado, la Prodecon atendió 234 mil quejas, cifra que que estiman, suba este año. Jóvenes de entre 27 y 38 años son el sector de la población que concentra más de la mitad de la demanda y la compra de vivienda. Y aunque enfrentan retos económicos, especialistas aseguran que ellos van a empujar la edificación de las viviendas. La generación Millennial concentra entre 50 y 70% de la obtención de los financiamientos bancarios para adquirir una vivienda y obtener 5 de cada 10 créditos otorgados por el Infonavit. Roberto Eces, director general de Viva Anuncios, comentó que contrario a lo que se cree, el Millennial sí se preocupa por su futuro y es la generación que toma la decisión de comprar con la mayoría mayor información. Y una encuesta de HSBC reveló que a pesar de que esta generación requiere de una vivienda, 68% no la ha adquirido porque necesitan un salario más alto y 66% porque tiene que ahorrar para tener el enganche. Adri, esta es la información. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, mi querido Daniel. ¿Y qué les digo? Eh, tenemos en la línea a Bernardo Noval. Bernie, ¿cómo estás?
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
3: Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué
1: gusto saludarte. Hoy, qué maravilla pues, eh,
4: eh, No lo, sabes las qué noticias. drama es estar a control remoto. La verdad, nos hacemos bolas todos. Pero tú, ¿cómo estás, mi querido Bernie?
3: Muy bien, querida Adriana. Pues mira, como te estaba contando ayer. Eh, es importante hablar de este tema de la regulación de la venta del patrimonio de México, porque la... Oye, columna este, de pero es te justo
4: quiero decir que esa subasta verdaderamente estuvo interesante. ¿eh? Yo no pensé que se fueran las piezas a más de 500 mil euros.
3: Claro, claro. Y te digo que estas subastas son, son mal reguladas y así estamos dejando ir gran parte de nuestro patrimonio, Adriana.
4: ¿Y qué van a hacer, Bernie? ¿Qué, qué, ¿Tú sabes si se está presentando ya una ni- iniciativa para poner un tope a esto, para regular? ¿Para qué, Bernie?
3: Sí, justo lo que la propuesta aquí, ¿no? Es que la comercialización de estos objetos, primero, si va a existir, sea, regulara, sea regulada, que haya una política y que haya leyes, es decir, generar políticas públicas de una ley que no se ha actualizado, Adriana, hace casi 50 años de su publicación lo cual hace que esta normatividad sea completamente obsoleta en todo en todos sentidos no es decir con la exportación de bienes culturales con el tema de la sofisticación de las bandas traficantes del patrimonio cultural de, de México no porque hay grupos dedicados como tú lo sabes al saqueo de zonas arqueológicas y que operan de forma masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta subasta de la que te estoy hablando, se, se, se levantaron más de 3 millones de dólares de arte mexicano, incluso había una máscara, una máscara, realmente una máscara de estas que son, deberían de estar en México, ¿no? Eh, que le pertenecía al hijo de, de Matías. Primero,
4: pero Me ver, aparece... también te, perdón que te interrumpa, primero, este... ¿Cómo la sacaron? ¿Cómo llegó a, a París, donde se llevó a cabo la subasta, o fue Nueva York?
3: No, la subasta es una subasta que hizo Christie's, la Casa de Subastas okay. Internacional.
4: Por eso, pero pero la pregunta es, primero, ¿cómo, tra- o sea, ¿cómo fue el, el, el contrabando de todas estas obras? Porque también yo creo que no, no solamente es que ellos la hayan puesto a la venta, a la subasta, pero también tiene implicaciones en el gobierno mexicano, porque ¿cómo claro. es posible que pasaron esas esas obras y todo el mundo se hizo ojos de chinito, man?
3: No, o no, sea, no, no, no veo. es un tema que... ¿Perdón?
4: Como que no veo lo que está pasando.
3: Sí, sí, sí. Realmente, realmente es un tema que ha, ha sucedido muchos años, ¿no? Desde la, los últimos 50 años ha habido una cantidad de ventas así de este arte que realmente pues no, no, no está... O sea, imagínate, estamos perdiendo gran parte de nuestro patrimonio que no sabemos, como dices tú, ni de dónde viene, ni cómo llegó ahí, ni cómo lo tienen. Imagínate que comentan que este arte de origen apócrifo le perteneció al hijo menor de, de, de Matiz. O sea, que no hay ni las fuentes para entender dónde estaba este arte, dónde viene y cómo se comercializa así, ¿no? Entonces, esto es un tema, Adriana, y, y sí sí es difícil, porque pues, los objetos artísticos son la principal fuente de nuestra identidad a nivel internacional.
4: Pues sí, Bernie, pues sin duda alguna es un tema verdaderamente importante y habrá que seguir, el, hay que hacer una investigación y, y pues solicitar que esto no vuelva a pasar.
3: Sí, y, y, y bueno, no sé si hoy ya pudiste ver nuestro suplemento de Cúpula, porque de pronto como te pierdo un no. poco la señal, pero no sé si pudiste ver Ajá. No, ya Cúpula hoy. No, Bernie, cuéntame bueno, pues, de él. Hoy Cúpula es una maravilla, Adriana, porque hablamos de de San Valentín en el amor, pero el amor en la ópera, en el teatro, en el cine, en la ciencia, y dedicamos este suplemento que de verdad tiene un contenido maravilloso, como cada martes, pero este es muy especial porque nos habla del amor, eh, bueno, de los grandes poetas mexicanos, de la la gran, bueno, lo, lo maravilloso que es, por ejemplo, contar... Con, con el teatro como una de las vías para, para enamorarnos, para que ahora que estamos en pandemia, pues el arte ha sido lo que hemos consumido en todo el mundo, ¿no? A través de las plataformas tecnológicas y que siempre pues nos da esa esperanza y nos deja seguir eh, aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces este suplemento es tan importante por eso, Adriana, lo dedicamos de, de forma pues muy elegante al amor y la amistad, pero sobre todo al amor en el arte.
4: Claro que sí, pues muchas gracias Bernardo, te agradecemos muchísimo como siempre que estés con nosotros aquí en el dedo en la llaga.
3: Gracias Adriana por el espacio y nos escuchamos la próxima semana.
4: Y bueno, pues fíjense este que la mañana del mes de febrero, la tormenta polar que azota a Estados Unidos provocó cortes de gas natural hacia México lo que derivó en un apagón que dejó sin luz a casi 5 mil millones de personas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Tlaxcala y Morelos. México compra a empresas en Estados Unidos el 80% del gas que consume.
5: La tormenta polar que azota a Estados Unidos provocó cortes de gas natural hacia México, lo que derivó en un apagón que dejó sin luz a casi 5 a 5 millones de personas en Chihuahua.
4: si alguien sabe de energía, de temas de energía, es Rancés. Rancés, ¿cómo estás? Muy buenas bueno, tardes. Pues,
6: buenas tardes, Adriana, te mando un saludo.
4: Oye, la explicación del gobierno no me dejó convencida, mi querido Rancés.
6: Bueno, lo que hay que, expli- que, hay que dejar claro es lo siguiente, a ver, y, y para el público. Cuando tú tienes problemas de temperatura... Leemos la ficha técnica en donde te dicen que el transporte del gas natural debe de ser eh, movido a temperaturas mayores de ocho grados centígrados. Hemos de recordar que la infraestructura donde está en la parte de Texas y norte de nuestro país, de acuerdo a datos que he estado revisando de las temperaturas de los últimos diez años, esto ha sido algo atípico. Como tienes que transportar el gas a mayor, temperaturas mayores de ocho grados centígrados, lo que hacen es cortar el suministro porque eso puede comprometer al ducto en los sistemas de compresión y en básicamente en el ducto. Entonces, lo que se hizo desde un punto técnico fue lo correcto en Estados Unidos. Lo malo es que en México dejó bien en claro que dependemos mucho de la de la exportación que hace Estados Unidos hacia nosotros y a sabiendas que nosotros tenemos gas que podemos sacar como es en la cuenca de Burgos.
4: Oye, pero Ramsef, ¿y esto que dijo el director de la CFE, Desbalance en el norte del país fue provocado por fríos extremos. La CFE respaldará con sus fuentes de generación el suministro eléctrico. Esto lo puso ayer Manuel Bartlett. Y mucha gente en las redes les contestó: y que, y, 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 o sea, y mientras la gente se quedó en donde están estas temperaturas hasta bajo cero. Sin, sin capacidad para poder a, este tener un aparato que sí. les, les que sirviera de calefactor.
6: Sí, y lo que no dijo el, el director de la Constitución Federal de Electricidad, y hay que explicarlo en forma correcta, los de la siguiente forma. Cuando tu tinaco de agua se queda, se, eh, se vacía. Tú llegas y prendes la bomba de agua y se sube automáticamente el agua a tu tinaco y se llena. El problema de las plantas de electricidad es que muchas de ellas y de las que se tienen no son de una respuesta o encendido rápido, o tienen una, una forma de tener su velocidad de que se necesita para generar la electricidad. Y esto se deriva principalmente de dos cosas. La primera es que en su momento dado no pudieron prender todas las plantas que supuestamente iban a entrar de carboeléctricas, de diésel o las que son de combustorio posiblemente porque no tenían la materia prima como es el, el carbón eh, y los combustibles que se necesitan. Aunado a esto, hay que transportarlo y esto causó un un desabasco en la energía porque no tenían pronosticado y previsto que tenían que entrar las plantas que comúnmente no entran, aunado que las que cuando hay problemas entran las de reservas, las hidroeléctricas. Esto hay que dejarlo bien claro, Adriana. Esto es la última llamada que tenemos en nuestro país de nivel energético que si no invertimos en extraer gas natural, para el año 2030, y no tenemos centro de almacenamiento de gas natural, la vamos a ver bien complicada en el año 2040.
4: Oye, pues la situación se prevé grave, porque incluso, este, no sé si pu- si pudiste escuchar, Ranceps la entrevista que le hizo Andrés Oppenheimer a Bill Gates, donde Bill Gates le dijo la opción no hay opción no podemos regresar a las a todas estas este, este energías sucias tenemos que regresar a las a, tenemos que ir hasta el 2050 en energías limpias invirtiendo en eso y acabando con todo este combustolios fósiles
6: sí y lo que es de la, lo que llaman energías limpias por ejemplo en, en, en nuestro país le llamamos nosotros a todo aquello que produzca 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. ¿Qué te quiero comentar? Mira, el día de ayer dieron datos interesantes a la Comisión Federal de Electricidad, en donde dice que el total de la generación que tenemos en nuestro país el 60% se hace con gas natural. Eso este 60% nos genera alrededor eh, más o menos 10, 10 millones de toneladas de, de, de dióxido de carbono. Y Si nosotros hiciéramos el 60% con combustible, serían 22%. Y si lo hiciéramos con carbón, sería 34%. ¿Qué te quiero decir? Que hoy en día el combustible es más barato y menos contaminante es el gas natural y tenemos que hacer una mezcla correcta entre las renovables y el gas natural, no para el hoy, sino para el futuro.
4: Ramseps, quiero tu opinión sobre lo que emitió, el boletín que emitió ayer la CENACE Eh, perdón, la COFESE, perdón, la COFESA y remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en términos Pre- propuesto la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, ya que podría afectar serán este severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica. De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas y que deberán pagar los consumidores y o- el gobierno mediante subsidios.
6: Bueno, lo que tenemos que de dejar, que qué bueno que la COFESE está haciendo eso, y el Senado se creo que también tendrá que tener un papel de este tipo, pero volviendo a lo de la COFESE, lo que hay que dejar bien claro, a ver, la Comisión Federal de Electricidad o la, o la iniciativa privada o los privados, no nos, no nos a nosotros no nos interesa si es azul, verde o color la, la electricidad, es, el electrón es el mismo, lo que importa es que existe un acuerdo en donde la Comisión para la Electricidad y los privados estén en balance en cuanto al mercado eléctrico, porque el único afectado es el usuario, y no me llamo al usuario doméstico, sino la industria, el comercio, todo lo que conlleva la utilización de la electricidad, y si no tienes un, un precio de electricidad barato, esto nos va a causar que muchos de los productos, servicios, y todo lo que tenemos hoy en día para nuestra vida cotidiana, se pudiera incrementar. Por eso es importante, Adriana, que podamos ver una visualización de inversión en el gas natural en la cuenca de Burgos y sobre todo entender que irónicamente el gas que nos mandan de Estados Unidos proviene de las formaciones de no convencionales donde se realiza la fractura hidráulica. Entonces hay que entender, si sí se puede hacer, y ya lo dijo el presidente John Biden que no va a prohibir la fractura hidráulica en Estados Unidos, y por qué no utilizar las mismas técnicas o las mejores prácticas que ellos han realizado con base a la experiencia, porque ellos ya tienen dos, más de 12 años eh, trabajando en eso. Entonces, volviendo a lo de la COFESE, hay que dejarlo bien claro. No claro. importa si lo hace la CFE o un privado. Ajá. No Oye, importante... pero,
4: Nansef, a mí lo que me preocupa es la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por, cri... por criterios distintos a la eficiencia. También... Y hay opiniones que yo he escuchado que obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenible para la federación y la fragilidad de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.
6: Bueno, por eso la Comisión Federal de Electricidad está quejándose y está diciendo, a ver, solo me permites dar servicios de generación y suministro en el mercado doméstico. Si el subsidio ya lo está viendo la administración actual y en el futuro, eso va a ser una tendencia de eliminarlo porque tiene el presupuesto. Creo que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo lo que haría cualquier otra empresa dentro de un mercado, quejarse. El problema que está que tiene la Comisión Federal de Electricidad es que está utilizando el poder que tiene el, el legislativo y sobre todo el, eh, la parte de la administración pública para ejercer una presión hacia el mercado, cosa que los privados no lo tienen y creo que hoy, si me permite, Adriana... No es momento de estar peleándonos entre todos nosotros, sino es ver qué, claro. qué misión tenemos para el largo plazo, porque dentro de 25 o treinta años el problema no lo vamos a tener nosotros. Son las generaciones futuras que ahora sí no solo van a tener la importación de gasolina, diésel o gas natural, sino posiblemente hasta la electricidad.
4: Rancet, nos, nos queda tres, 40 minutos, este por favor. Dicen que están esperando dos barcos de gas natural licuado en terminales regasificadoras de Altamira y Manzanillo. ¿Vamos a ter, seguir teniendo apagones?
6: Por lo pronto sí, porque el gas que tú estás comentando solo da para un volumen. Y ese es, gas, ese es un gas licuado que hay que meterlo a través de los ductos para poder utilizarse en las plantas de, de ciclo combinado o las que son convencionales. Vamos a depender mucho de que en Estados Unidos se pueda continuar dando suministro.
4: Muchas gracias, Rancet Pecha, este, especialista en temas de energía. Nos vamos a un corte aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Sigue a
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: No me veas así con
4: esa cara. Mejor regresé con esta canción porque creo que por el aire y por estos vientos la señal anda media media complicada, y nomás quería decirles que me encanta esta canción de Lo Siento Mucho, con la que iniciamos este dedo en la llaga, porque la canta Río Roma y y es un tema bien interesante porque ayuda a que las mujeres encuentren una forma de decir hasta aquí, no solo a una relación tóxica, sino a todo tipo de maltrato, y yo la verdad, soy fan de Talía y de Río Roma, y quiero decirles que Siempre apoyaré y estaré del lado del de empoderamiento de las mujeres, no solamente en un esquema electoral, judicial, político, porque creo que las mujeres apenas, apenas se nos está abriendo los espacios, peleamos tanto por esta equidad de género que ya lo estoy viendo, pues ya Casi un hecho, todavía nos falta mucho, pero por eso quiero decirles que yo estoy muy contenta porque tengo en la línea a una mujer, ahí les va el currículum ha sido vicepresidenta y magistrada supernumeraria de la primera sección de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Es miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa en los Estados Unidos Mexicanos ocupado cargo de administración pública estatal en el Poder Judicial de la Federación y se ha desempeñado como docente en las licenciaturas de Derecho y Ciencia Política. Actualmente funge como magistrada, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pero no solamente es eso, es una mujer echada para adelante, una mujer que siempre ha peleado las causas de las mujeres y... Yo la tengo en la línea, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, A Mirna García Morón, magistrada, presidente. Mirna, ¿cómo estás?
7: Hola, Adriana. Oye, muy agradecida. ¿Tú cómo estás? Gracias, de verdad. Gracias. Oye, no, o sea, cuando yo veo que hay mujeres como tú, digo,
4: tenemos muchas esperanzas en este país. Mucha esperanza. Y yo quiero preguntarte porque... Pues la, sobre la candidatura presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de, lo, de este país. Cuéntame.
7: Oye, pues muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de hacernos visibles los tribunales de justicia administrativa en el país. Y pues déjame comentarte que de los 32 tribunales, 23 están presididos por hombres, 9 por mujeres y el tribunal que yo presido es el único órgano jurisdiccional en el país que conserva una paridad de género, es bien importante, en nombramientos de magistradas y magistrados, o sea, en la parte de la autoridad eh, vertical, pues eh, estamos en tomas de decisiones, y eso es muy importante, Adriana. Y pues fíjate que sí, eh, eh, tenemos una asociación nacional, eh, que aglutina a los 209 magistrados que actualmente estamos en, en el país. Eh, y también, curiosamente, hemos tenido 14 presidentes, siete hombres, siete mujeres, y una de ellas, la ahora ministra de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel. Y pues así es. que somos tribunales como que no somos muy conocidos, pero platicamos con todos, eh, con todos en el contexto público y les decimos que somos los tribunales más ciudadanos yo le decía cuando tú quieres hacer justicia para el ciudadano y reencausar estos actos eh, para que se vuelvan eficientes en la administración pública, pues aquí estamos los tribunales de justicia administrativa y pues sí eh, estoy eh, junto con mi amigo y compañero de la ciudad presidente de la ciudad eh, del tribunal de justicia de la Ciudad de México, el magistrado Jesús Sanlem, pues estamos presentando nuestra candidatura para la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativa del país. Y pues bueno, lo que, lo que pretendemos es um, visibilizarnos en la esfera pública, ¿no? Eh, yo quiero hacer una dialéctica ¿Qué, qué? como la que aplicas en tus columnas. Claro. Me gustó mucho la de justicia, mis
4: Mirna. <risa> y y, y yo aplicar. te quiero preguntar, ¿y qué políticas Ah, gracias. ¿Qué políticas públicas piensas implementar de llegarse a dar esta presidencia?
7: Gracias. Pues fíjate que tomando eh, este artículo muy interesante que tú hiciste de justicia misógena, pues eh, visibilizar sobre todo lo que es la justicia administrativa. Porque tú haces una pregunta detonante en ese artículo. ¿Qué hace falta para que las autoridades actúen en forma debida y diligente? y planteas el tema del feminicidio de Mariana Sánchez. Y, por ejemplo, ahí entra a contexto la visibilidad de nuestros tribunales. Y, y este, No sé si, si sepan tus, eh, tu auditorio que nosotros somos competentes en la vía administrativa para sancionar a servidores públicos omisos, como el caso de la directora de ese Por abuso de funciones, como lo habla la Ley General de Responsabilidades, o por acoso sexual, como lo, eh, lo prevé la Ley de Responsabilidades Local. Somos actores relevantes para empoderar al ciudadano. Y por supuesto que vamos a ejercer eh, atribuciones eh, y, y en el marco que beneficien a los tribunales, porque queremos fortalecernos con los mecanismos, con los presupuestos, que es muy importante, Adriana. Pero queremos visibilizarnos en la necesidad de la ciudadanía. Les digo, sí. Si si cuando conoces realmente lo que, lo que nosotros hacemos, te percatarás que en toda tu vida como ciudadano necesitas de nosotros, de la justicia administrativa, porque estás en temas de tecnología, deporte, cultura, instalaciones, protección civil, tránsito, permisos. Eh, en todo eso intervenimos nosotros. Tenemos figuras en las que se puede empoderar a los ciudadanos. Hay dos figuras muy interesantes. Queremos hacer comparaciones de las legislaciones a nivel estatal para que nos permitan ir normando figuras que sean de beneficio, pero que estén al alcance de todos los ciudadanos en el país, porque actualmente solamente, por ejemplo, la tenemos dos estados, el Estado de México y la Ciudad de México, una figura que se llama acción popular o acción colectiva. Ajá. Es una manera en la que la ciudadanía defiende o protege sus derechos de intereses colectivos. Te pongo un ejemplo. Cambio de uso de suelo, un municipio, una alcaldía, da eh, cambio al uso de suelo sin haber aplicado el principio de debido proceso. Antes estas figuras eran impensables y los ciudadanos no podríamos hacer nada, una manifestación tal vez, pero se queda en la manifestación. Hay que ir a a, a los actos jurisdiccionales concretos que nos permitan modificarlo y esto lo hacemos nosotros a través de la acción popular eh, por ejemplo, un, eh, regresando al tema de la alcaldía, es el cambio de uso de suelo, pero no es la naturaleza de esa zona de acuerdo al plan de desarrollo. ¿Tú pensarías Ajá. que un grupo de 1 a diez ciudadanos tiene la posibilidad de revertir esa determinación que ya está tomada por la autoridad? Sí, y la tiene a través de nosotros, de los tribunales de justicia administrativa. Entonces, la primera de nuestras eh, acciones determinantes es Poner en la esfera de la necesidad y de, de la legitimación social lo que nosotros hacemos. Por supuesto, ir fortaleciendo nuestros tribunales porque, dicho sea de paso, pues somos el contrapeso y, y los revisores de lo que hacen las autoridades administrativas en los ámbitos ejecutivos y en los ámbitos municipales o a nivel de las alcaldías. Entonces, eh, pues eh, eso te da una idea de que hemos tenido no un camino llano simple para, para seguir y necesitamos tener todos absolutamente en el país la autonomía necesaria que nos permita con independencia llevar a cabo nuestra función y hacerlo por el beneficio de todos porque entre mejores decisiones tome la autoridad, revisadas por nosotros y adecuadas realmente a lo que establece la ley y los derechos humanos pues vamos a construir un Lo que nos hace falta mucho en la Constitución, que es ese derecho humano, una buena administración pública. De entrada, esa ya es una una de de las tareas que, pues, de las más relevantes para la sociedad, empoderarlo a través de la justicia administrativa. Claro que sí.
4: Oh, ay, Mirna García Morón, ma- magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administra- Administrativa del Estado de México y candidata a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, te valoramos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para el dedo en la llaga y déjame decirte que las mujeres en México nos sentimos muy orgullosas, que mujeres como tú nos represente.
7: Muchísimas gracias Adriana y gracias por el espacio y gracias por permitir que mujeres y hombres podamos eh, en conjunto tener esas condiciones de vida que nos permitan hacer eso posible el empoderamiento para el beneficio de todos la agradecida soy yo en verdad
4: Muchas gracias y bueno pues nos vamos con Don Pepe Carreño
8: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño muy buenas tardes, Adri. Hoy vemos una situación bien peculiar en los Estados Unidos, peculiar no tanto por el hecho mismo, porque nos ha ocupado durante semanas, para no decir que meses, sino por la forma en que se presenta. El juicio político contra el expresidente Donald Trump, por su intervención en el motín del 6 de enero, terminó el sábado por falta de votos para condenarlo, pero no han terminado las secuelas que pueden colocarlo en situaciones peores, incluso de índole criminal. De hecho, el diputado demócrata Benny Thompson de Mississippi y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color presentaron una demanda contra Trump y su abogado Rudy Giuliani a los que acusan de conspirar con grupos extremistas para bloquear el conteo de votos presidenciales al asaltar el Capitolio de los Estados Unidos. La demanda es la primera de tipo criminal que nombra a Trump en relación con los disturbios en el Capitolio y anota que el ataque fue la culminación prevista y previsible de una campaña cuidadosa coordinada para interferir con el proceso legal requerido para confirmar el recuento de votos emitidos del colegio electoral terminemos la cita Thompson y la asociación dijeron que Trump, Giuliani, los Proud Boys y los South Keepers, dos organizaciones de corte derechista y racista tenían el objetivo común de emplear intimidación, acoso y amenazas para detener el conteo de votos, el motín fue resultado directo, su demanda invocó la ley de derechos civiles de 1895 comúnmente conocida como la ley Ku clan que permite acusar a funcionarios de gobierno por conspirar para violar derechos civiles, y fue presentada en un tribunal del Distrito de Washington por un bufete de abogados especializados. La demanda citó ampliamente comentarios hechos por el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien señaló el sábado que no hay duda que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los hechos, que terminaron con la muerte inmediata de cinco personas personas, incluso un policía del Capitolio. McConnell, sin embargo, se vio forzado, o se vio o, ideológicamente y políticamente forzado a votar en contra de la condena a Trump, pero esa es otra historia. Así pues, eh, lo que hay, que hay que señalar es que las demandas le pide a un juez que dictamine que las acciones de los acusados violaron la ley federal y busca daños monetarios no especificados. Los de expresidentes son inmunes a las demandas por sus acciones oficiales, mientras están en el cargo, pero pueden ser demandados por conductas que no formaban parte de sus funciones. Y no es la única demanda. Enfrentan ya también la posibilidad de demandas por falta de pago de impuestos estatales en la ciudad de Nueva York y por la posibilidad de amagos y presiones indebidas a funcionarios electorales en el estado de Georgia. Los problemas de Trump no han terminado. De hecho, tal vez solo empiezan. Hasta la próxima vez, Adri. Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues, muchas gracias, don Pepe Carreño. Y, bueno, nos vamos porque tenemos una entrevista muy importante. Ya tenemos a Samuel Prieto en la línea.
9: Acá andamos. Buenas tardes, Adriana. Qué gusto me da saludarte y sí. saber que ya te estás recuperando.
4: Ah, sí, ya y voy. Ya voy, este, todavía di positiva la semana pasada, mi querido Samuel, pero... Pues echándole muchas ganas a esto de estar contagiada de COVID, estoy cuidándome, siendo muy responsable, poniéndome mi cubrebocas y tratando de cuidar también a las personas que me rodean. Así que hay que tener muchísima sensibilidad sobre eso y mucha paciencia, porque esta es una enfermedad que requiere muchísima paciencia, muchísima fuerza interior. Así, pero bueno, te voy a decir que que tenemos, estamos de manteles largos, porque no solamente es una mujer que yo admiro mucho, no saben además qué guapa es, inteligente, muy talentosa, sensible, y además, pues, compartimos algo en común que es la libertad. Tenemos en la línea a Antonella Martí, politóloga internacionalista, directora del Centro de Estudios Americanos, y quiero decirles que no se pueden perder su podcast que está en este, en... en ¡Ay, se me fue el nombre!
0: <ríe> a ver, ¿de,
4: de, de qué...? Mandé de, ay, se me fue el nombre de la de la, de la aplicación, que es que estoy mal, Spotify? este COVID no me ha dejado muy bien. Pero bueno, <risa> Antonella, ¿cómo estás?
0: Bueno. ¿Hola? Ok, te estoy escuchando a vos, pero no escucho más nada, todo entrecortado lo escucho.
4: Ya estamos, en, ¿Ya estamos regresando? Este, Por favor, ¿me puede decir producción si ya estamos y si me oyen perfecto? Buenas tardes. No sé hola, hola. si, si este, alcanzamos a, a... este. Discúlpame porque yo estoy confinada por el COVID y en donde estoy ahí está soplando un viento espantoso y esto a veces hace que la que la señal se complique. ¿Me escuchan bien, este Samuel?
9: Pues aquí estamos. Antonella también, quiero saludarte.
4: No, creo que, que ya Antonella se fue, es que está también la señal muy complicada, pero necesito que producción nos esté avisando. Pero Samuel, a ver, te estoy, este, ya te pregunto, ¿liberal o neoliberal?
9: Yo que se tiene actualmente, ¿no? Es, es más, considerando que Ahora se habla mucho, por ejemplo, de los 36 años anteriores que fueron el llamado periodo neoliberal, pero fíjate que la reflexión es interesante. ¿Qué es realmente ser neoliberal y por qué los liberales, o quienes dicen ser liberales, acusan a los otros, a los que también llaman, por cierto, conservadores, de ser neoliberales? No, Esa parece ser una contradicción. Eh, básicamente el neoliberalismo es una... Eh, es, es una manera de retomar el liberalismo, eso sucedió desde la década de los 30 del siglo pasado para aplicarse al sistema capitalista, pero básicamente pues son liberales, contra liberales acusándose a uno, unos a otros de conservadores. Esa es, un, es una gran paradoja, ¿no?
4: Así es, porque fíjate que es muy importante, Samuel, hablar de estos temas en estos momentos cuando vemos que hay estados que les da el cosquilleo del proteccionismo y el totalitarismo. Y a veces eso no funciona, que no, nunca ha sido el Estado buen, este, buen empresario. Administrador, quizá, pero no buen empresario.
9: Sí, claro. Hay que recordar, por ejemplo, que aquí en México antes de aquellas famosas privatizaciones que todo el mundo de alguna manera como que satanizó por la manera en que sucedieron, eh, el Estado era dueño de 1.155 empresas, no, no no nada más del metro de la Ciudad de México o de la empresa telefónica o de la eh, segunda televisora hoy más importante del país. No, no solo de esas empresas, era dueño hasta de bares, de hoteles, de fábricas de bicicletas. Bueno, los cines eran del Estado ¿no? y todas esas empresas reportaban utilidades Nulas y, por supuesto, su administración era opaca. Quienes dicen que ese esa es la fórmula para regresar, pues no, básicamente lo que están asumiendo es una eh, posición neosocialista que va muy en contra de la globalización y de la forma hacia la que está avanzando el, el mundo hacia nuevos horizontes, ¿no?
4: Oye, fíjate que qué lástima, ojalá podemos recuperar en la línea Antonella Martí politóloga internacionalista, directora del Centro de Estudios Americanos, porque su su, eh, podcast en Spotify, eh, Samuel, es verdaderamente, no solamente interesante, sino que nos abre un mundo con todas estas entrevistas que ella realiza de la libertad, en voz de la libertad.
9: Así es, eh, básicamente el tema central es justamente el liberalismo económico y cómo es justamente que es mejor eh, la libertad eh, que que permita al libre mercado, que permita crear empresas, que permita construir innovación, que construya, que permita la competencia de precios, porque eso genera bienestar, eso genera competencia, eso genera empleos bien remunerados y por supuesto una prosperidad incluyente que es súper importante en la sociedad, definitivamente la libre Ya tenemos empresa...
4: lista Antonella Samuel, permíteme que te interrumpa, Antonella, muy Adelante. buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación.
4: No, al contrario, Antonella, somos tus fans porque te seguimos podcast a podcast sobre el liberalismo económico. Que tienes en Spotify, verdaderamente lo recomendamos a todos a nuestros radioescuchas que nos que nos tienen que pues son fans del dedo en la llaga y nos escuchan en todo México. Antonella, la pregunta sería liberal o
0: neoliberal. Muchas gracias por la recomendación del podcast. Eh, muchas gracias por eso. Mira, yo siempre eh, que a mí se, se me refiere no a la palabra neoliberal y esto paso a citar a, a Mario Vargas Llosa, ¿no? el premio Nobel eh, peruano, él dice que a lo largo de, de una de trayectoria muy larga todavía no ha conocido nunca a un neoliberal, no y pareciera ser que a pesar de todo, eh, en todas partes hay políticos ¿no? con distintos sesgos ideológicos eh, que se refieren al neoliberalismo y hablen de determinadas personas como neoliberales. Yo creo que acá lo que tenemos que hablar, al menos yo como liberal, eh, de la defensa, ¿no? Una defensa cabal de la palabra liberal eh, y lamentablemente eh, a partir de los años 90 con distintas eh, políticas a lo largo de América Latina que no han sido liberales ¿no? Al contrario, que han tenido ciertos tintes intervencionistas, privatizaciones corruptas, ¿no? Que no se han hecho como se deberían hacer eh, con eh, aumento del gasto público de la deuda, de la presión tributaria, digo, todos aspectos que confluyeron en experimentos políticos en Latinoamérica eh, que terminaron de mostrar una vez más que el intervencionismo no funciona. Pero la cuestión acá es que a esos años 90, a esos experimentos, muchas de las personas que eh, hablaban ¿no? de estos proyectos políticos se decían liberales. ¿no? Y fue lo que se conoce luego como este neoliberalismo, que es algo, eh, digo, para mí es una palabra que se utiliza mucho para eh, a, a referirse de manera peyorativa al liberalismo cuando es la antítesis en realidad de, del liberalismo. Y creo que en eso tenemos que hablar mucho de, eh, incluso el lenguaje político, ¿no? de lo que hablaba, eh, de lo que decía Orwell, ¿no? Cómo está diseñado muchas veces para lograr que las mentiras parezcan verdades, ¿no? Y esto sucede mucho a lo largo de América Latina. Pero yo me refiero siempre a la palabra liberal, ¿no? Porque el liberalismo receta absolutamente siempre todas las libertades. Eh, y el liberalismo cree y apuesta en los individuos, apuesta por los individuos, porque cada individuo pueda salir adelante, progresar, y hacerlo a través del esfuerzo, ¿no? del mérito, eh, de poder progresar y salir adelante sin depender de un gobierno. Por eso apuesto mucho por, por la palabra liberal. ¿no?
4: Muy bien. Samuel, por favor.
0: Eh, eh, claro, y en ese, en
9: ese mismo sentido eh, es bastante complicado entender cómo, por ejemplo, un gobierno que se eh, puede catalogar o que se autocataloga como liberal eh, eh, trata, por ejemplo, de eh, expropiar o de exigir demasiado en industrias eh, eh, que se consideran estratégicas como, por ejemplo, la energía, las telecomunicaciones, la sobreregulación de empresas. Eh, ¿Cómo se puede entender esto? Eh, parece una clara contradicción, ¿no?
0: Es, es exactamente, sí, una una gran contradicción, Samuel, eh, y esto lo has, es un juego, ¿no?, de, al, que, al que recurre mucho muchas veces la izquierda, ¿no?, para para asociar las ideas liberales, que son las que efectivamente funcionan, ¿no?, las ideas del libre mercado, eh, que históricamente a lo largo del mundo, y de donde sea que hoy un país exitoso, en ese país abunda el mercado y no el Estado, ¿no?, y no las regulaciones, y no la burocracia, y no las trabas estatales, eh, pero claramente creo que eso es muy fácil de decirlo. Si un gobierno no respeta la propiedad privada, eh, está muy lejos de ser liberal. está eh, pues, eh, es, un, es la antítesis del liberalismo, ¿no? Porque el liberal respeta siempre cabalmente okay. la propiedad privada y no cree en las expropiaciones, ¿no? Pues yo les agradezco mucho,
4: se nos va, viene la guillotina de la radio, Samuel Antonella Martí, Samuel Prieto, Antonella Martí. gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga, les valoro mucho que nos hayan, que hayan participado en este debate, libertad o neoliberalismo, o, o neoliberalismo. Hasta luego.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. Imagine
0: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.